0: 大家好，欢迎收听贾正经 FM。本次节目是我们一次线下活动的实况录音。我们从今年五月份开始，已经陆续进行了三次的线下活动，包括六月和九月分别参观了上海博物馆的陶瓷馆和青铜馆。而这次录音呢，是九月份参观青铜馆的实况讲解，讲解员是欧敏。欧敏是我们第五十五期和六十期节目的嘉宾，他本人呢既是一位插画师，也是一名设计师和博物馆爱好者。为了配合这次录音，我将录音中提到那些重要的展品以图片的形式推送到了微信公众号“加正经 FM” 的同期推文中，包括具体每个展品在哪个时间点讲到呢都有标注，方便各位一边听节目一边对照着看。后续呢，我们还会组织一些其他的线下活动，包括上博的、呃其他的展馆之类的。感兴趣听众欢迎持续关注我们的微信公众号。接下来就为大家播放我们的录音。就是呃，我们现在今天下午讲的这个就是青红馆，然后。呃，主要讲的是青铜时期的东西。嗯、呃，青铜时期其实其实青铜器这个词只是指，呃，夏朝然后商周这个时期主要的青铜器皿。然后青铜器并不所有的东西都是都是铜的，它可能还加了一些铅和锡的东西，所以它的颜色是很丰富的。嗯、呃，可能会出现一些呃银啊或者是一些。有点偏红的那种那种金属，然后到了后面更长时期，他们村的那个铜器其实是所有的铜器，然后现在我们看的这个青铜器，会觉得它的颜色会有点泛青，或者是嗯不大一样，但是他们当时在铸造的时候是以金黄色，还有嗯偏就是重金就贵重金属的，我们现在特别喜欢的那种金银色为主，而不是一开始是故意把它铸造成青铜色，是到了。后面它慢慢氧化成的，然后像这个器皿的话，它嗯应该是个礼器，虽然是个应该叫做这个字读月，对月，应该是个礼器。然后因为这虽然是个冰刃之类的东西，但是它其实没有磨损。然后在上面嗯、呃、有非常漂亮的镶嵌的那种十字纹，是用那个绿松绿松石做的，然后应该是祭祀用的物品。然后我们往这边走。这边，嗯、呃，这边就到了，应该是夏朝。夏朝是我们现在就是比较了解，呃，有史料记载的一个王朝。然后，这个时候的青铜器皿已经开始成型了，然后出现了我们以前在电视里面经常看到的爵，就是。应该是这个，有点像雏形了。大家有没有觉得有点眼眼熟了？你们可以猜一下这个是做什么用的？我觉得这个很好玩，然后喝酒用的，对、啊。然后，嗯，它。怎么说呢？就是，嗯，大家要理解，就是这种金属器皿非常的昂贵，然后不是普通的人能够使用的，所以一般都是当时的奴隶主或者是权贵阶层用的。然后他们当时使用这个器皿的时候，他们也觉得是很贵重的东西，所以，呃，一般也不会轻易用它，所以只有在祭祀的时候才会把它摆出来。然后我们往这边看看。这个时候，这个时候就是已经到了商代中期了，然后大家就觉得已经开始慢慢的像我们在电视里面看到的爵经常出现的样子，然后有人猜它是怎么样用的吗？这就是那个。比如江河，就是这个东西，其实困扰了我很多年。我小时候有很多想不明白的事情，这个就是我其中特别想不明白的事情。我说，这个如果是酒气，要要用它来喝的话，你应该怎么喝呢？那。这边是一个尖角，这边也是个尖角，这边是个流。然后我抱着这样喝，我觉得这个会戳到我。然后我抱着这个喝，然后又戳到我喉咙。然后呢，如果我这样竖着、这样横着喝，觉得它会洒我一脸，是不是？对。然后我喝的时候，是不是对面三个脚就会对着对方？是不是觉得就很危险？这其实是。呃，作为设计师而言，你不觉得这个有悖于设计的原理是不是？所以我当时就觉得这个东西非常奇怪，为什么要把一个酒器设计成这个样子？而且我们小时候不是，嗯、呃，拿着比较尖锐的筷子或者笔的时候，家长都说你不要拿着去指别人，因为五官上是有非常软的那个五官在，你可能会搓到别人，然后是非常不礼貌的。但是把这么尖锐的东西用来凑自己的脸，是很不科学的事情。后面我才慢慢发现，这个东西它原来就是不是给你喝酒的，这个是用来祭祀用的，然后是给祖先喝的。就比如这个爵，摆到这儿，然后跟旁边的觚还有那个斝一块儿。然后酒是非常贵重的东西，用来祭祀的时候，那个甲用来斟酒，然后觚是用来盛酒，这个呢是一个浇酒器，就是嗯，大家可以想象，这旁边有个判，如果你拿着这个判，然后酒洒好了以后，这样淋上去不就很美了吗？这种仪仪式才是正常的，然后。然后就是它其实是一个浇酒器，它不是一个喝酒器，所以这就说得通了，为什么它的流是这么长？它本来就不是给你对着嘴喝的，然后而是为了让你洒起来比较漂亮。对、啊，其实是这个原因。哦、这个是浇酒器。对、啊。然后这个叫觚，也是也是一个酒器，但是，嗯、呃，它比起那个来说，它就是一个盛酒的。就比如说，嗯、呃，祭祀的时候，它放在那儿，把酒放在那儿，底下比较小，上面比较浅，呃，上面比较宽，然后像一个小喇叭一样的，然后把酒放在那儿，然后祭祀的时候就觉得它很像大家心里面对祖先说的，然后心之坦诚的意思。嗯，因为那个时候就是像夏商周时期，就是劳动，应该是劳动力不是很发达，然后经常碰到一些自然灾害，所以大家对大自然那种不可控的感觉非常强烈，然后就呃经常会出现一些资源上的就是对抗，就比如说部落之间的对抗，所以战争非常频繁，然后他们为了呃让战争取得胜利，然后就经常会。在打仗之前会去祭祀祭祖，而且他们那个时候就是对大自然的力量也是很崇拜的，所以就是会有很多很多祭祀的活动。所以这些器皿其实是祭祀的器皿，嗯，因为如果是宴享用的话，他们觉得就是出土以出土的这么多爵，还有这些觚而言，数量上是不够的，所以就是有种说法上它是祭祀用的，并不是就是宴享用的。嗯，我有个问题。那个为什么上面都是那个孔啊？嗯嗯，都是酒放进去都会漏出来。呃，不是，它其实它其实只有一半。哦，它其实很浅的，只有一半，它底下是空的。对对、啊，是装饰的。你在这边能看得清。对，这边可能它个子高，看得清楚一点。对，我、嗯、们往,往那边走。嗯，像这边的话就是叫甲，然后是那个煮酒器。煮酒器的话就是跟刚刚的东西一起配套用的，然后上面有两个柱子。这两个柱子，他们有种说法是说，当时的酒就是不是特别纯，可能会用一些纱布或者什么东西过滤一下。对。哦，对对，然后这样避出来，然后底下的话就放点火，然后就把它温热，就是温酒气这样。嗯对，对，像这边这个也是，然后做的比较精致，然后开始出现了他们，呃，我们以后会经常看到的，就是兽面纹，就是三个。然后这三个形状其实是比较经典的，像嗯，像他们说像牛、嗯、奶牛的乳头一样的这种。哎，不好意思、嗯，我们往那边看看，像瘦的脸，有两只眼睛，三个。嗯这边也哦，这边有一个非常好玩的东西，大家可以过来看一看。这个做的很可爱的一个东西，叫做复椅宫。如如果。我觉得这个这个馆可能大家会觉得有很多字不大认识，呃，但是没有关系，它底下会出现它的那个英文拼音版，然后大家可以在底下就是大概估摸着它的读音，而且其实没有必要完全读准它的音，我觉得就是你可以就是不了解这个字也不妨碍你去欣赏这件艺术品，然后这个也是一个酒器，然后它。这个东西很可爱的，我们可以看到它的那个犄角是一个长颈鹿的犄角，耳朵是个兔子的耳朵，眼睛圆圆的、萌萌的，然后脖子这边是有一条长龙，底下呢有一个牛头，牛头伸出一个舌头来，对，这上面就其实有很多动物，然后呢，在那个呃，就是身上还有那个小鸟，就鸟凤纹，它的腹部有一只非常漂亮的那个大凤纹。底下还有一个牛头，然后舌头这样伸出来，跟上面的牛头对应，整个整个器物的节奏把握的非常好，也很可爱的。然后这也是一件酒器，然后是商代时期的。我们嗯。我们以前就听古书上那个《诗经》上面说，就天降玄鸟，呃，什么降而生商，是不是？就是说，就是商原来有一个部落的氏族的女儿叫有容氏的女儿，说她在野地里面吞了一颗鸟蛋，呃，完了以后就生了个孩子，这个孩子就是商朝的祖先，所以到了后面，他们商朝就以玄鸟作为他们自己的。祖神，所以可能就在器物上经常会出现关于鸟这个图案。然后中国一般出现图案的话，都会取比较吉祥的意思。呃，只要有图案，必有意义，有意义的话一定是吉祥的意义。所以我们觉得后面可能会经常看到一些饕餮纹，就是兽面纹。然后，嗯，有很多有很多学者认为，那其实也是一个保护神的意思，并不是一个怪兽的意思。我们那我们往那边走吧，好，你就往那边走。这边这边就会出现很多蒸煮器，然后就慢慢的到了那个商代，商代末期，然后就到了周朝，因为商朝的面碗其实周朝。那个在吸取他们的经验的时候，发现他们就是酒池肉林，过的日子有点就是太糜烂了。他们就觉得我们朝代要吸取他们的经验，然后多吃饭少喝酒，所以到了后面他们在酒气这方面就会非常少，然后多半都是食肉或者是食饭的。对，然后我们慢慢的往这边走。对，像这些都是鬼。对“鬼”这个词，这个字读“鬼”，就是我们去北京玩的时候，发现北京有个“鬼街”，“鬼街”就是吃饭的那个街。然后这个词其实其实是一个非常古老的词，然后“鬼”跟“鼎”是一块用的，就是嗯，鼎在青铜器当中其实地位非常重要。一会我们会看到一个非常重要的，就是上海博物馆的镇馆之宝，大家看大家认不认得出来是哪一个？然后呃，这些全部。都。都是，嗯、呃，一配套用的，就是它基本上是饭粮食的。然后在古代的时候，他们吃饭没有我们现在这样子，就是可能上，呃，什么荤的、素的饭一块来。他们可能是先上一锅的饭，再来一堆肉，然后吃完肉以后再来一些水果果脯，然后再来喝酒。他们就是这样的一个节奏。然后，嗯，都是这样成堆的上来的。就往往下走，嗯、这个也是顶、嗯，对，这个是一个德顶，嗯。鼎的出现其实跟呃国家的建立有一个很大的关系，就是我们当时听过大禹治水的故事嘛。其实，在四千多年以前，亚欧大陆突然之间变得非常的寒冷，然后北方的部族就往南迁，然后南方的部落呢，因为有洪灾的就原因就往北迁，最后两方全部都汇集到了当时的那个黄河流域，那边的洪灾比较轻，但是也要。发动所有的部落一起协调，一起来治水。完了，这么多人在一块儿的话，肯定就出现了管理跟那个怎么样协调他们工作的问题。这个时候就是大禹不是治水有功嘛，然后他知道怎么样去管这些人，其实已经奠定了国家的一个雏形。最最后，因为他德高望重，就被选举为就是应该是当时的国王或者是皇帝，就是用呃建立了第一个中国古代的封建王朝下场。然后当时铸了铸了九鼎，象征着九州。因为铸鼎其实也是一个呃证明自己能力的一个标志，因为他要耗这么多人，然后用最好的材料，然后浇铸当时特别好的鼎，所以他当时铸了九鼎。嗯，对、啊。然后这时候这我我发现上博的鼎好像都是这种圆圆的、比较 Q Q 的，但是我们在国博的时候可能会看到那种直线型的，然后方鼎。对、啊。嗯，鼎的话，其实它是一个食肉，就是煮肉的那种器皿，底下是可以烤火的，然后里面放食物，呃，边上的这两个耳洞其实是可以用柱子穿过去抬着就走，因为它如果烧了它的话，它肯定会很热很烫，你不好抬的，所以就是在祭祀或者宴享的时候会把它拿拿出来出现。嗯，我们往前走吧。呃，我们现在看到的这个鼎叫做大客鼎，是上海对，是上海博物馆的镇。对，有这个道理。他们说一字千金，对的。然后这这里面有二十八行。然后将近两百九十个字，嗯，叫大克鼎，是上海博物馆的镇馆之宝，而且是中国国宝级的文物。然后，嗯，它高九十三点一厘米，有两百公斤的样子。然后三足鼎特别的稳定。然后从从最前面来看，你们可以看得到，像一个花苞形。然后上面是平的，呃，底下有一些波曲纹。然后有三个足，三个足有点像那个马的。蹄还是牛的蹄，然后上面有一些兽面纹，但这个时候你们看，兽面纹其实已经慢慢的出来了，已经不是那么明显了，就是这跟，这跟夏、这跟商朝跟周朝的审美其实很有关系，嗯。那个商人是特别喜欢巫蛊的，比较崇拜神明的，所以他们有什么大事儿、小事儿都会祭祀，然后会问问巫巫师，比如要出个门、打仗或者什么之类的都要祭祀。所以他在出土的时候发现非常多的酒器，还有那个祭祀用品，而且呃伴随而来的还有很多出土的甲骨文。其实甲骨文很多也是就是。就是占卜用的，就是到上面写好字以后考一下它，然后那个甲骨上面可能会出现一些痕迹，是祖先给你的一些提示什么之类的。但是到了周朝以后，他们觉得应该，嗯。应该以人质，不应该以神质。所以就是比较提倡一些礼教的东西。然后，而且它的风格也比较文质彬彬了，就不像刚刚那样的就是兽面纹，就是,就是以以饕餮为主，呃，比较凶凶狠的那种神兽出现。它以的都是一些曲线的那种图案，这种波曲纹就是会比较比较活泼一点。嗯然后那种瘦面纹呢，就比较凶狠一点、嗯，而且是对称的，会给人感觉一种庄严感和神秘感，而且有攻击性。然后我们看这个德顶，为什么觉得哦，我们这个是大刻顶，为什么觉得它特别的漂亮？嗯，首先它很厚，然后非常厚重，就从侧面看，我们说像一个打开了的花苞，我不知道你们从这个角度看可不可以看得出来，就是这样的。刚好节奏非常好，中间稍微细一点，往下将近一个小半圆，然后这边像两个耳朵一样的，然后底下是三根圆柱，然后两长一短，从远看的话非常非常有意思。节奏就是它，呃，整个青铜器的发展其实从夏朝是比较简单的，到了商朝的时候就非常的繁繁复，到了。呃，到了周朝以后，他们就开始去一些元素，但是到了春秋战国以后，我们发现他那个施蜡法会用了以后，他把它做的极尽的繁复，你们待会可以看得到。所以我觉得这个时期其实是刚刚好的，嗯，对。然后里面的铭文就是大概有二十八行，然后有两百九十个字，然后这个铭文现在刻到那个地方，就是就把它踏出来了，对。嗯，呃，大克鼎就是前面的这一段讲的是他呃什么祖先施华富、嗯嗯，然后辅佐辅佐周是怎么样建立的那个周周王朝。下面这个就是上。就是上客夫，就是上上夫是一个职位，然后客是一个人。说他在任的时候，就是当时的周孝王赏赐的他的东西，所以就是前面是夸自己跟祖先，后面是抱大腿，然后觉得非常明显的。然后，嗯。我我我自己来看这个东西的时候，其实我自己会有一种感伤啊，就是你说就是现在记录的手段那么多，我们想记录一些什么东西，说说 Word 文档用文字编辑，我们可以记录成百上千的东西，但是你写到新浪博客或者写到什么网络上去，新浪如果倒闭了，它服务器没有了也没有了，然后你写到纸上，它可能过了一千多年它也没有了，那。刻到竹简上会氧化，嗯、呃，刻到石壁上的话，它可它会风化，对，然后它可能也会碎掉，石头会碎掉。刻到青铜器上可能流传的更久一点，就是你不知道这个。就是怎么样把这些内容传递下去？如果跨过时间的话，所以我觉得就看这些青铜器，其实自己也会有有一种感慨。然后，他已经三三千多年前，三千多年了，你自己也只是这个一个过客。然后我，我其实这些字我我自己也不认识很多字，但是。嗯，我觉得没有关系，你可以看它，就是看它的形状，然后猜它的意思，甚至你就欣赏它，把它当成一个图案。就是因为我们，我们经过那个就是文字的改革，就是用用简笔画以后，对对古文其实是有陌生感的，但是嗯，不排。就是不阻止我们去去欣赏它的好，可以像外国人一样把它当成一个图案去看它，它也挺有意思的。而且，嗯，我为什么经常叫朋友们来看博物馆的东西，是因为我觉得这是当时最好的设计师跟用最好的材质，然后做出来的工艺品，肯定是比现在的 LV 跟 GUCCI 这些要精致。然后，嗯。而且当时的工匠跟设计师其实是同一个人，就是我们自己现在是学设计的，我们就知道设计师的想法其实很多很很奇妙，但是他究竟要做出来的时候。要有很多东西是我们没有想到的东西，但是他们是可能是同一个人，就是他一边设计的时候，他就知道应该怎么样实现。其实这些经验是非常丰富的，然后最后他做出来的东西又代表那个时代的审美。然后我们可能看文字记载，我们会大概知道哦，商朝是一个什么样性格的，然后周朝比较文质彬彬，但是它到底是一样什么样的审美，其实是有点难以想象的。但是你如果来了博物馆的话，你。会非常直接的感受到它的审美，我觉得这个是嗯比较推荐大家来博物馆的一个主要原因。我、嗯、们再往这边看一下，这边会有一个非常好玩的器皿。大家猜一下这个东西是做什么用的？好可爱啊！对啊，很可爱。这个是摆设，是摆设吗？江、嗯？肉的吗、嗯？这个叫紫重江盘，它是一个盘。嗯，古代的时候，可能贵族他要就是吃饭或者是要做什么的时候，他要洗手，它其实是一个换洗盘。就是大家在看这个盘的时候，可能要想脑补一下它的颜色，当年是一个金黄金层层的样子，不是现在的这个样子。对，然后这个上面它的一些小动物特别可爱，然后这边底下是三只老虎驮着这个盘。对，然后旁边是两只龙趴在这儿，中间呢又有小青蛙，有那个鸟，还有鱼，还有还有一些。还有还有蟾蜍，还有小乌龟，就底下有浮雕的，我不知道大家看到没有？浮雕对小浮雕，对。嗯、对然后、嗯、然后加上水以后，因为它是个换洗的盆，加上水以后，你就觉得这个水里面有这么多小动物在游来游去，而且特别有意思的是，它的工艺非常的精湛到这里面的这些小。小鸭子还有那个鱼是可以三百六十度旋转的，对，真的可以转起来的。其实这是一个制作工艺上是一个非常厉害的，因为它不能把它全部做死，然后又不能做穿它，其实是很很很厉害的。而且这里面我觉得有一段很很美好的故事，就是这里面有三十二个字，我不知道大家看到了没有？有字，这边这个角度就靠我这边，看到了没有？嗯，他是大概的意思就是六月初七，大师为夫人终将所做的换洗用盆，此盘且大，呃，此盘既大且好，<笑>就是一个对，很古子。然后他就说是是一个类似于就是做大官的人为他的夫人为讨他夫人的欢心做的这么一个盘子，然后嗯，就让他夫人每天可能洗漱的时候逗逗鱼、逗逗虾，这样也可。以。嗯很开心的，而且这个在使用的时候其实是，呃。就是应该是展者执其壶，就展者，嗯，抱着一个那个像那边的那个叫仪的东西，就里面装满了水，倒水，然后烧着，执呃托棋盘，就这样托着，然后他在那里洗，其实是很讲很讲究的。然后里面又配上这么多很有意思的东西，其实是挺有情趣的。而且，嗯，大家要想到就是在古代的时候，颜色可能没有我们现在这么多。我们现在因为金属啊，或者是呃塑料这些东西，你不会。对,对这些颜色特别敏感，但是在古代，你如果在冬天的时候，你要看到一个黄色的东西，其实是很不一样的体验的。就是外面都是白雪茫茫的时候，只有花或者是泥土或者什么东西，它才是黄色的。但你家有一个黄金层层的盘子、嗯，那是很不一样的、嗯。所以我觉得也挺有趣的。太羡慕了，一定要看到吗、嗯？好，我们往这边走走。嗯对对，这边就是饭盒，你说的一点都没错，<笑>就是多吃饭，少说话。哦<笑>，对，这个也是鬼，就是我们刚刚刚刚说的鬼。好像这上面的是它的一些铭文，就是上海博物馆把这些铭文就是取出来以后，用那种浮雕的那种刻法把它做出来，非常漂亮。我我还是觉得你其实没有必要去知道它后面的意思，你可以欣赏它的图案，就单个拎出来都是一些非常漂亮的、非常漂亮的图案，对。鬼是盛饭的是是，鬼嗯对盛饭的。然后那个时候其实阶层非常的，呃应该叫做就是非常严格。就比如说天子是可以用可以用九个鼎，然后用八个鬼的。然后士大夫，呃诸侯诸侯好像是七个鼎，那个六个鬼，嗯、呃、然后。是大夫跟亲往后面推，然后顶是单数，簋是双数，然后如果你超过了这个，其实你是逾逾越纪，对对，这个是要问罪的。嗯、然后这个就是我我刚,刚跟大家说，就是端上水，嗯、对，就对，是这样，其实挺有意思的意思。然后你看，嗯，它的元素也是非常契合，它交际是倒水的，然后它旁边用一个龙设计出来、嗯，然后用一些水波纹啊，这样倒出来的。挺有意思。成熟的湖。嗯，对。这个字念什么？应该是读仪。对，仪就是如果不知道，对，可以看这边英文版的。第一个，对，它可能没有,没有那个音音节。这就洗手了。嗯，对，这也是盘，就是刚刚说洗手对对，就跟现在脸盆差不多。哎，我们现在已经开始听到了钟声了吧？嗯对，很好听。这个是晋侯苏中，好、嗯、多，嗯，几件好看的，一二三四嗯，总共有这一组这一组其实总共有十六件，然后是山西曲沃县赵村晋侯晋侯墓出土的，嗯、呃，最大的有五十二厘米，最小的是二十二厘米。然后它用不同的音阶组成了音乐、哦，可能大家喜欢音乐的同学就。比较感兴趣一点，然后，嗯，我自己也是从来就是很少听到这些音乐。我来了这边的时候，我觉得听到这个觉得非常美。嗯，它它其实出土的时候是完整的，但是被盗墓贼当时就是挖的时候，可能少了两个，少了两个。但那两个还好，万幸在那边西安。就是应该是山西的博物馆那边，只是他们没有团聚而已组起来。但是，对，没有组起来。那边也很想把这一组要回去。嗯、呵呵对，很好玩的。然后这个，嗯、呃，这个上面刻了很多铭文。其实，嗯、呃，中国人对文字会特别的敏感，因为觉得这个记录了当时我们文化的传言。这个讲的大概是晋侯当时，西周的晋侯，然后在帮周厉王打当时的一个。东应该是偏东边的一个部落，然后的一个战争，最后可能是胜利了，然后他们做了一套编钟，对，作为纪念。然后当时其实这一套东西一出来的时候，很多人觉得它是假的，因为发现第一它太全了，又太好了，然后而且这上面的铭文发现它是刻上去的，不是铸造上去的，他们就觉得这个东西有点假。对，后面发现请请那些音律专家来说，为什么它是刻上去，不是铸造上去？说如果铸造上去，可能很容易出现音律的偏差，它可能有的高，有的低，就有凹凸。但是刻上去的话，它比较好掌握。对，其实其实还挺讲究的，嗯。然后大家如果对这种音乐比较感兴趣，其实可以去 QQ 音乐下一点。<笑>我我有找到过，我觉得还蛮有意思的。湖北那个编钟比这个多呀？哦，对，就是那个什么曾猴乙墓，对，它是三面墙。对的，对的，那个非常全，非常大。嗯、现在钢琴那个音律，嗯，一般是的，是的。嗯，湖北多。湖北。嗯。哎，我们现在看一下，看过来的时候，就就已经非常的繁复了。对就证明这个时候就是青铜器的铸造已经非常精致。对，可是就觉得有点过了。对。对对对对对。对。这就是，就就就有点。嗯，他们说这个是用了当时比较，比较先进的一个办法，叫失蜡法。就是我们知道那个蜡烛是比较软的东西。然后它熔点其实是应该是叫低还是高啊？低。低对，然后对一碳就化掉了、嗯。它先在蜡上面呃、嗯、刻点图号、嗯，对，就刻得非常非常细。完了以后用非常细腻的那个，应该叫泥巴把它，对，叫饭把它裹起来，裹起来了以后，然后等着这个就是应该泥就变成了陶土一样的就变硬了，嗯、硬了以后呢。晒就它晒干了就变硬了嘛，完了以后再放到火上一烤，它里面的蜡就化下来，对，就有个空空的那个壳，然后你再往里面铸一些铜，那它就可以做出来。其实原理是很简单，但当时他们能想到这个的话，已经非常非常厉害，所以就可以做出非常多空心的东西。做好以后，然后组合在一起。但是就从审美上来说，我觉得比起刚刚的大客厅而言，这个就有点过于过多的装饰了。然后在功能性上也是，就觉得有点太,太对太浮华了，太浮华太张扬、嗯。然后这边的话也多半是酒器。盛酒器，这个这个图案其实大家细看的话有很多内容的，就是对上面的图案已经踏出来了。哇，刚刚我看就有就有那个捕鱼捕猎，然后还有一些射箭。对。其实在看风格的话，嗯、大家觉得有有不有点像埃及的那种风格？对，对对对。对对,对,对，然后我自己是学动画片的，我觉得上面完全可以做成一个动画，就说当时的人。是怎么样捕鱼，然后捕猎，怎么样打猎？然后你看，还有那个击鼓击乐的这些小东西都还在，看到没有？有小编钟，左边的。它都没有重复性的。对，然后整个节奏把握的也非常好。其实这个这个它的装饰风格做得非常好，这一件器皿。然后这边也是这种浮雕纹。我们往这边看。呃，我我当时第一次来上海博物馆的时候，好像是一零年的时候，然后那个时候刚好上海世博会跟，呃，就是俄罗斯有一个借展，那个借展是俄罗斯的那个东宫，就是那个彼得大帝还有女那个应该叫做伊伊丽莎，哦、呃，对叶卡捷琳娜女王的那个借了他们很多东西过来，结果我在上面看到一个一模一样的，对<笑><笑>，就这个，哎，我说这不就楼下我们看的只是他是同。红、哦、的简直一模一样，但是它特别新，它是像银盘的，然后看着很精致。但是我说，那咱们不是三千年、两千年前就已经做出来了吗？然后它的造型完全一样，非常好玩。而且我在看这个的时候，我想到了是当时就周朝那个雷震子，是不是有有点那个时候的造型？远远远那个、对，《封神演义》里面的一些造型，觉得挺有意思的。这是一个一个湖。我们往这边走。嗯，这这个也是比较小的顶，然后到了春秋的时候，这些其实理智上就没有这么讲究了。然后。对，对，礼崩乐坏，完了，它的这些顶上面的盖子都可以取下来，如呃，像它前面的鬼也是，它翻对翻过来也可以当成一个盘儿，然后合起来又是一体，其实非常实用的。然后像这种的话，应该也是类似于蒸煮器，底下可以放一些东西，上面放一些东西，如果蒸酒啊或者蒸什么都可以使用的。对，然后还是通身的那个纹路。嗯。哎，我们现在看了一个非常好玩的东西，大家猜一猜这个是做什么用的？喝酒。<笑>对的，这个叫西尊，然后是一个牛，是一个牛头，整个设计是以牛牛的身体作为一个盛器皿，然后它的。腹部的地方的中间的那个是可以取出来的，然后上面、底下这边是中空的，然后可以注注水，就可以温酒，对，温酒器，这是一个温酒器。底下腹部这些地方是可以放一些柴火来烧它。牛牛其实对于我们农耕民族而言，是一个非常亲切的，应该是一个非常亲切的动物。嗯，它，我我是记得我我自己老家那边，他们是农村那边是不不轻易杀牛的，因为觉得牛是。种庄稼，然后是给我们像家里的一个成员一样的，不会轻易的杀掉它。然后，除非是过年的时候，就是那个牛可能，呃，踩着石头摔了，摔死了或者怎么样的，他们才会把那个肉分一分。然后这个时候，我们可以看得出来，就是春秋时期已经开始用鼻环了，嗯，给牛套鼻环，就证明他们已经驯服了这个牛，然后已经可以用牛作为，作为家里面的一个牲畜，作为劳力对出现。然后我当时就听过一个故事啊，我当时听了还挺感动的，就说，呃，就是现代的一个故事，就有一个非常有名的杀牛匠，然后他。当时在牛棚那边的时候，就是把牛赶进去，赶到一个那个棚子里面，然后把牛固定住以后。卡住一个，然后就把它大卸八块这样杀，完了后面的牛是看着前面的牛死的，就一个个赶进去，那个通道是越来越窄，然后没有办法往后面退，所以其实牛只要进去以后就是必死无疑。然后后面的牛是看到前面的牛怎么死的，其实是非常残忍的。完了，他们发现有一头牛怎么赶都赶不进牛棚里面，就赶进那个、那个地方，后面就叫了这个老师傅来看是怎么回事。后面那个牛基本上是跪在地上不肯进去，结果那老、个。老师傅说，他可能就是牛里面有小宝宝了，然后他他可能快生了，然后完了最后就是大家就把这个小宝宝生出来以后，这个牛自己爬进去，就自己爬起来走进那个那个盆里面，最后最后他们说这个杀牛匠再也不杀牛了，而且是一个真事儿，就是因为是最后这个人做了一个自己开了个餐馆，然后跟他朋友讲起这个事情，对吧、啊？所以我觉得牛其实是一个非常、嗯嗯、非常感性的一个动物，然后，嗯，哎、他们很神奇，这怎么套进去的？就是铸造的时候，可能当时把它对错空了一下，会不会是？然后它的设计也挺，然后脖子上还有一些什么老鼠、老虎，还有大象的一些小纹路，嗯、对、嗯，前面是，对,子对脖子上有一些小动物。嗯很细致，对这边多半也都是屋外复差盒，也都是，就是我们刚刚说的施蜡法，就可以做的非常非常细致，特别细，对、嗯，是镂空的，镂空，饼是镂空的，对，对饼，五王<笑>也不做正事，武、嗯、安<笑>也不做正事，嗯。这边我们会慢慢看到一些比较眼熟的东西，呃，比如这个，这个他们的叫法叫做豆豆，大家看远看是不是真的很像那个豆那个中文字？嗯。这个是一些成肉泥或者是一些腌黄瓜、腌腌菜、酱菜，酱菜对这这些东西。然后上面放了很多就是很漂亮的一些狩猎的图案，其实做的非常精致的、嗯，里面人打猎，对、啊。哦，这个图案。证明他们已经可以不完全用手绘，他们可能已经发现有些模模制的那个印章可以出现，可以使用了。对，他就连环这样像敲针一样的敲，像这个也是。像我们现在觉得，哎，你这个机械化好像没有纯手工的好，但人家当时可能觉得，我能把东西做的非常规矩漂亮，其实是很难得的事情，所以他他就用的很猛，你看，<笑><笑>对，像这边全部都是，然后这些豆把它翻开来以后。就可以变成两个东西，就我们可以一会儿去陶瓷馆的话，发现有些供盘，或者是我们小时候看《大闹天宫》的时候放那个什么蟠桃和供果的，他们那个架子都非常高，但是那个碗就是这样打开的，把这个翻过来，其实就是但是的那个东西，对啊。我们往这边走走，这边会有一个非常非常漂亮的东西，大家看一下。这是什么？蛇、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这是由十二条就是相互缠绕、互相撕咬着的一条龙，然后这是一个鼓座，大家想看一下这个怎么样的吗？可以看那边的图，它是这样做的。哦、好,好看。对，鼓座可能上面的这些已经氧化掉了、嗯，我们可以看到当年就是十面埋伏是不是？章子怡敲鼓的那一段，大家有没有印象？然后这个是鼓座，非常精致，然后十二条龙互相咬着。含这一个一个圆柱体，然后这么一个挺挺有意思，而且想象出当时应该不止这么一个，所以那个时候的制作工艺非常精致，而且这个它用到了很多很多技法，就比如圆雕、高浮雕、浅浮雕、阴刻、分铸，还有铸接、焊接，还有镶嵌的工艺，它全部都用到了，就证明这个时候就春秋晚期的时候，他们的技法是非常非常娴熟的，很厉害，很厉害。嗯。这是一类兵种。兵器我不大懂<笑>对，无完夫差剑，这是无完关键。呃，这是无完关键。哦，关键应该是无完合驴，是不是、啊、对，无完关是无完合驴。对、啊。然后，呃，古代的话，在兵器上面说是“一寸长，一寸强，一寸短，一寸险”，所以能铸造出这么长的兵器，其实，在战斗力上是非常。加分的，你们玩游戏叫什么 buff 是不是？<笑>对，冰切冰切特别脆了。对他他特别脆，他他说了一个非常重要的问题，就是，呃。就是它那个金属在铸造的过程中，如果它要是长，它可能就会比较软；然后如果它很坚硬，它就容易非常脆脆。所以它中间的这一块儿跟边上的刃这一块儿，好像它用的是不同的工艺。当时能把这两样东西同时揉在一块儿，还能做得这么好，就是就证明当时吴吴国的战斗力其实是非常好的，因为他们的兵器科技水平高。对对，然后。嗯，他当时就是最好是他随身的配件，上面还有一些非常漂亮的图案。对他们说这个件就是工作人员说一叠这么厚的纸，他轻轻松松可以现在还可以划掉它，哦、其实非常锋利的。利对，而且而且看着好像很薄，但我相信它这个密度非常大，拿起来应该很重的。哦、对。然后我们往这边走，马上可以看他儿子的东西。<笑>对，对，这是吴王夫差剑。对，剑，剑是一个器皿，然后它是一个大型的水器。就是盛水的器皿，哦、然后它一般有对有三个用途，第一个用途是盛水，然后嗯、呃、可以放一些冰。放到旁边，中间放一些呃酒什么之类的，就在夏天的时候可以冰酒。然后剑它有两种，旁边还有就是他们有一些别的地方出土过，就是旁边还隔了一个东西的，里面可以注水注温水的，就是两用的冰箱，它不但可以制冷，还可以加热。然后嗯，大家可能会觉得哎，古代的时候哪有冰块啊？他们是在冬天的时候把冰块呃取好，或者是就是放很多水，然后。它结成冰以后，把它放到地下室地,地窖，地窖对地窖里面把它冷藏起来、嗯。然后我们都看过《天龙八部》里面那个西夏王宫里面有一个这样的冰窖。然后这个剑它还有一个功能呢，是就是它等它水注满了以后，它非常的平，然后就会反光，就会出现人的影子。在古代铜镜还没有普及的时候，大家就是用这个来照镜子了。嗯然后这个是吴王夫差剑，我们都听过，当时应该是越王勾践送美人西施给吴王，然后嗯，腐化他的意志，最后就是就是复国成功的故事。所以当时他们说，哎，这个剑是不是照国当时的四大美人西施有这个说法？嗯，还有一个就是它如果足够大的话，它可能是一个沐浴用的东西。就是澡盆，对澡盆，对，呵呵对然后嗯，这里面是装注满水，所以旁边会放很多龙，就是龙跟水，好像这两个图案是反复出现的。其实前面在祭祀的时候，龙纹。嗯，龙纹其实算是我们古代比较传统的文案，跟凤纹经常出现。这个这个为什么这两个图案经常出现？是有一种说法，就是当年我们在部落的时候呢，就是我们希望有一个保护神。可能大家觉得，哎，我可能发源于。呃，河边我的保护神是跟鱼有关的，呃，我我可能就是跟鸟有关的。然后龙纹呢，可能是一个部落吞并了很多部落以后，它变成了就把所有的图案变成了龙。这、就、个、是、龙可能是鹿角，然后呃，应该是牛头是不是？然后鱼鳞的身子，然后鹰的爪子，就是还有鱼尾。他们说出现。出现了很多很多图案合在一块儿，变成了龙。凤的话也是，可能最早是一个鸟的部落，最后变得非常强大了。他可能说：“我这不是鸟，我这是叫凤凰。”然后出现了凤凰这个这个图案的说法。然后最后慢慢演变而言，就变成了龙代表了男性，凤代表了女性。其实“凤凰”两个字它自己就有有公公母之分的，其实是对。小问题，既然是吴王夫差的东西，为什么河南辉县出土呢？河南查了一下，辉县还是河南挺靠北的一个地方。嗯，这个不属于我的解答范围。哈哈对，有可能落破了，东西就没了。对，夫差剑还在湖北出来了。是，然后当时当时。有可能，但是也可能历史的变迁，有些东西确实就、嗯、对，就迁徙，分了，分完之后有人就给弄走了，对、啊，嗯，嗯，这边有很多刀币，也是尊。哎，大家看一下这个，你们猜一下是一个做什么用的东西？储钱罐，好聪明，牛，嗯、是,是、啊嗯嗯、对、嗯、对，就是存钱罐。真的就是存钱罐。在那个时候，下面的钱是什么？贝币，就是贝壳。对，嗯、呃，它出土的其实是云南晋宁县，就是我们国家比较偏西南方的。大家有没有觉得这个风格其实不并不是我们刚刚看过来的一路的风格？嗯、就是对，应该那个三点水一个针，那个是读什么字啊？颠，颠，对，就颠的那个风格。对，这个应该是当时就是那个地方的土司，他的存钱罐。哦、<笑>对，然后呃少数民族，呃、民族大土司,司，然后呃七个小牛，中间一个大牛，然后旁边两只老虎虎视眈眈的，然后里面就全部都是贝币，然后这是他的存钱罐。不能动，动了开始。对，稀世这个造型。<笑>对，这个造型我我们会觉得有点点特别。就是、你看他用的角。嗯脚对他可能用的什么狮子或者豹的那种脚，就是非常少数民族风格的。嗯。完了，这边还有一个也是当时当时，这个也是差不多是鸡的，也是差不多地方的，对，对五五牛枕，但是说实话，这么一个枕头，你们晚上睡了觉得永远有点欢，对，有这么多牛角在，肯定不舒服，所以他们就在猜测这个可能是水葬品，就是这个人不会翻身，对。到脖子动。对的，对的。然后应该是应该是当时一些首就是部落的首领他的随葬的品。嗯，对。然后往这边走，大家就发现已经快到末期了，就没有没有太多的青铜器了，因为到了后面慢慢的出现了就是陶瓷的出现，还有漆器的出现，取代了这些器皿。而且铜，随着经济的发展，需要大量的铜钱跟铜币，就是在唐朝的时候。其实就是唐玄宗开元盛世的那那一段时间，有下令禁止过，不允许。用这些贵族用大量的铜来铸造这些礼器，因为我们国家需要铜进行货币的流通，所以到了后面漆器也可以取代它。那最后陶瓷比它更好用，又更轻巧，所以慢慢的就是青铜这些东西就退出了历史的舞台。然后我们就大概也只能感受到就是西周啊，或者是下山时期的一些作品，大概就这样。好的，大概今天就跟大家分享